0: Muchas historias, cuentos, leyendas, recuerdos surgen a partir de la Piedra Yumba. Este espacio sagrado esta huaca, lugar energético, en donde en la memoria de muchos zambiseños y zambiseñas cuentan que sus papás siempre les advertían de no ir a este lugar. Mencionaban que si pasaban por este lugar les daba mal aire, mal viento, mal de ojo. Entonces, los niños temían y por mucho tiempo tenían este rumor de que por ahí no había que pasar y poco a poco este lugar fue olvidado. Sin embargo, para muchos abuelos y abuelas en su memoria más antigua nos cuentan cómo en este lugar se hacían ciertos ritos, como por ejemplo el matrimonio. Manuel Álvaro, él recuerda cómo su bisabuelo llevaba el arpa a este lugar y se quedaba noches enteras porque él contaba que dentro de su trabajo de curación y de servicio hacia las personas en este lugar encontraba la inspiración y que la yumba le daba las notas con las que él entonaba en su arpa y él transformaba en música de curación otras personas recuerdan que cuando iban por este lugar, motivados también por esta curiosidad de este lugar prohibido de alguna manera, sí encontraban ofrendas, encontraban flores, encontraban gallinas muertas. Y también durante mucho tiempo esto no fue visto como los pagos o como ofrendas a este lugar, sino también eran vistos como brujería poco a poco la comunidad ha ido olvidando este lugar sin embargo nosotros reconocemos nosotros reconocemos el valor de este espacio patrimonial y más que patrimonio de este espacio sagrado de esta huaca donde se puede ir a conectarse y donde se puede ir a agradecer y a hacer peticiones uno de los pocos escritos que existen sobre este lugar sobre la Piedra Yumba cuenta de que Mesías Carrera, un joven sandiseño motivado por su curiosidad y siempre atento y con ganas de descubrir, había ido a visitar este lugar. Se quedó ahí durante una noche entera y al día siguiente ya fue a su casa. Y de nuevo en la noche pudo sentir como la presencia de la yumba y el yumbo habían ido a visitarle Si bien él no encontró el día en que fue a este lugar lo que quería buscar Al otro día se le presentaron Él en este, en este texto narra cómo él se levantó de la cama, se sentó Y pudo ver en el filo de esta cama a una mujer desnuda con la cabellera larga de tez morena y con una corona de plumas que en nuestro pueblo la conocemos como wincha. Es un tocado lleno de plumas de colores, especialmente de guacamaya y que tienen tonos azules, rojos y tomates. Él cuenta que detrás de esta mujer se encontraba un hombre desnudo con un tocado igual de plumas y una lanza. Él recuerda este hecho como algo que no fue un sueño, sino como algo vívido en donde estos espíritus se le presentaron en forma de humanos y de lo que hoy conocemos como yumbos y yumbas. Una de las personas que creció escuchando las diferentes historias y relatos de Don Mesías, que él reconocía a Zambisa como el lugar de centro energético astral del universo, ya que no solo por aquí pasa la línea equinoccial sino también si se trazaran líneas imaginarias entre los Apus y diferentes volcanes y nevados que nos rodean, se encontrará un punto de intersección justo en esta zona por eso es que para los habitantes los hombres y mujeres originarios de esta zona este lugar fue uno de los asentamientos iniciales y los primeros asentamientos indígenas de lo que hoy conocemos como Quito para Don Mesías que siempre, más allá de ser historiador, fue un ser que estuvo muy atento y curioso indagando estos misterios, por de alguna manera llamarlos. En Samis existían centros y portales energéticos que te trasladaban de un lugar hacia el otro, que te permitían ver más allá de lo que lo humano podría alcanzar a ver. Muchos de estos lugares... Es, son conocidos como la piedra hincharrumi, también como un monolito que es como un fuerte de donde él relataba que se paraban y podían ver los, eh, la Amazonía como un lugar donde se podía ver más allá de las cosas también él relataba cosas que le sucedían y que él recordaba de lo que había escuchado hablar de los mayores alrededor de la piedra yumba, cabe recalcar que a pesar de que se la conoce como piedra yumba como una sola, son dos, hombre y mujer, dos monolitos que están uno frente al otro y que en tiempos antiguos estaban rodeados de agua cristalina, ya que alrededor y cerca de ese lugar existen muchos ojos de agua eso nos da cuenta de cómo estos espíritus de estas deidades tienen una íntima relación con el agua. En uno de los relatos de Carla, su nieta, ella cuenta cómo creció siempre escuchando hablar de todas estas historias a su abuelo. Ella con gracia y un poco escéptica dice que él para ella él siempre tenían esta idea de que también por los años que iban avanzando en la edad de dos mesías pensaban que era parte de su imaginación de un tipo de demencia si se quiere y que ella al menos no, no creía pero hace poco, hace un par de años, motivada por esta curiosidad, sale en busca de la piedra Yumba con su familia. Ella cuenta cómo se subió por un tema de tomarse una foto hacia arriba de la piedra, pero que se acordaba de cómo su abuelo le decía que si es que tú llevas una ofrenda o te subes en este lugar, ese día llueve. Por eso es que también eh, las diferentes ofrendas, gallinas, naranjas, dulces, miel, etcétera que iban a dejar este lugar estaba relacionada con el hecho de que la comunidad quería o que deje de llover o que llueva entonces ella se sube a esta piedra, se toma la foto y se puede ver la foto un día soleado, despejado al momento de subir nuevamente ya y de retornar a su casa cuenta cómo les cayó una lluvia torrencial para ella ese fue un momento clave en el que ella empezaría a creer De lo que tanto había comentado su abuelo y de estas historias y relatos Eso también nos liga a esta conexión directa con esta deidad y fuente de vida y elemento sagrado que es nuestra agua la yacumama y yacutaita que también hay que reconocer que también tiene su lado femenino y masculino como todo y como también nos muestra la piedra yumba y la piedra yumbo
1: bienvenidas y bienvenidos al programa y no soñé la fantasía y la magia suelen esconderse entre las páginas de los libros, los efectos de las películas y las tramas de los videojuegos. Pero muchas veces está frente a nosotros, en el cotidiano y en cada paso que damos. El programa de hoy será un poco diferente. Hablaremos del agua, de la que día a día nos hidrata y nos mantiene limpios. El líquido sagrado que muchas veces no nos detenemos ni siquiera a presenciar su magnífica belleza translúcida y su inmenso poder de dar vida. Regularmente hablaría de películas o libros que tengan como tema o protagonista el agua, pero este elemento es tan cotidiano y cercano a todos, o al menos idealmente así debería ser, que hablaremos de nuestra agua, en específico de la que brota y fluye en las quebradas de Zambisa. Esta parroquia, que está a sorprendentes pocos minutos de Quito, es una joya de territorio en un lugar mágico. Durante mucho tiempo estuvo prácticamente aislada de la ciudad. Solo un túnel excavado por los mismos pobladores lo comunicaba con Quito. Y después, este lugar fue el destino de la basura de la ciudad. He de admitir que mi referencia de Zambis hasta hace muy poco tiempo estaba asociada a la palabra botadero. Cuando pude visitarla al fin, me encontré con un paraíso de naturaleza y tradiciones profundas y maravillosas. Si no conocen Zambisa, los exhorto a tomarse un fin de semana y darse una vuelta por su plaza y sus mágicas calles. Y dentro de este lugar, aún desconocido para muchos de sus propios habitantes, están las quebradas de Zambisa. Para conocerlas hoy, no estoy solo. He traído el programa a dos expertas del tema grandes comunicadoras y zambiseñas de pies a cabeza. Y qué mejor forma de conocer algo que por sus leyendas. Hoy nos acompañan Fernanda Álvaro y Paola Guevara para hablarnos un poco más del agua, nuestra relación con ella y cómo la estamos destruyendo. Bienvenidas. Fer, cuéntanos un poco de tu parroquia y de su relación con el agua.
2: Hola, soy Fer Álvaro, soy acá de la parroquia de Zambisa y soy parte de un proyecto comunitario, colectivo que se llama Zambisa Venimos del Agua eh, como parte del Movimiento Cultural de Mujeres en Chiquilago nos hemos unido a esta iniciativa conjuntamente con Paola, con otras personas ya después de ella se presentará personalmente y para mí es un placer trabajar ...con este proyecto que tiene dos ejes fundamentales. Primero, el trabajo histórico... Ah, ...haciendo referencia a esta parroquia rural... ...pero que originalmente es una familia... ...es un pueblo, es un señorío étnico antiguo. Entonces, Zambisa, eh, cuenta el historiador Mesías Carrera que es su nombre eh, original, hay varias versiones, podría haber venido del Zapiqui, también del Capchiquel, que es un idioma maya. Entonces, bueno, eh, en función de esas referencias decidimos eh, como traer a la memoria de las personas y resignificar este nombre, haciendo referencia a este pasado, entonces se le puso Zampisa, eh, haciendo también hincapié en el Pi, que eh, dentro de de esta referencia de, de origen cachique con el agua. El pi es igual a agua y el san eh, tiene que ver con el verbo venir. Por eso se llama San Pisa de del Agua y tiene que ver con un trabajo alrededor de la revalorización, conexión y concientización del elemento sagrado que es para nosotros el agua o, o, o yaku. Entonces... Hemos venido trabajando ya hace un año eh, con una primera muestra, una pequeña intervención artística que tenía como objetivo eh, sensibilizar y convocar a la comunidad.
1: Justo hace un momento estaba hablando sobre el agua y la poca importancia que hoy en día se le da a este líquido indispensable para la vida y que además es sagrado. Hoy en día me da la impresión de que no lo apreciamos por lo fácil que es conseguirlo, pero... Creo que es algo que supera cualquier nivel de importancia, ¿no? Al final de cuentas, es la que nos da la vida. Paola, quisiera que nos hables un poco del tema. Cuéntanos, ¿qué es lo que piensas?
3: Bueno, primero que, que creo que parte de, de, de lo que hemos olvidado, ¿no es cierto? Está, tenemos tan fácil el agua a nuestro alcance con tan solo abrir la llave, pero a veces no nos planteamos esta pregunta como ¿de dónde viene el agua? ¿Y a dónde va? Entonces yo creo que el principal problema que, que radica es en este ciclo poco funcional del consumo del agua. Entonces desconocemos en primer instante lo que la consumimos y también desconocemos a dónde va el agua que, que usamos en la cotidianidad. Entonces es una problemática en realidad bastante grande porque es una práctica que no solamente la hacemos aquí en, en el Ecuador ni en la capital, sino en varios países. Entonces, es una problemática grande que sí nos deberíamos como, como tomar más en serio porque además eh, creo que para revitalizar o para reconectarnos con el agua hace falta de todos los actores, ¿no? la empresa pública, la empresa privada, la ciudadanía y todos en esta corresponsabilidad deberíamos como actuar desde cosas pequeñas desde en la cotidianidad, por ejemplo. ¿no? Eso, creo que está, está mal planteado el sistema del consumo del agua, en realidad.
1: Siempre se está hablando de esto, de las pequeñas acciones, de reciclar, de ahorrar, que evidentemente son cosas importantes, pero ¿qué piensan de las grandes industrias, del consumo desmedido que provocan estos problemas ambientales?
2: Desde mi punto de vista, no es cierto, sí existe un compromiso y una responsabilidad mayor desde los entes de control y desde los mismos que... Que de alguna manera eh, manejan el tipo de modelo en el que vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos, hablemos de, específicamente del manejo de las aguas residuales. Eh, no acá, por lo menos en la ciudad de Quito y en el Ecuador en general, no existe una responsabilidad y no existe un planeamiento de cómo manejar... Aguas residuales, generar plantas de tratamiento, etcétera. Entonces, acá, igual en la localidad, en la parroquia de San Visa tenemos una problemática. Inicialmente, más o menos a partir de los 70 y un poco más, ten, eh, sufrimos del fenómeno de la basura, justamente con eh, la instalación del basurero a cielo abierto aquí en nuestra quebrada de, de entrada a la parroquia, en la quebrada de Poroto Huayco. Y ahora, en cambio, tenemos la problemática de que vienen las aguas servidas de los barrios de Montesarrín, de San Isidro, que son la parte alta de la, de, la, parte alta de, de la parroquia, por así decirlo, y nosotros estamos debajo de, estas, de, estas, de estos cerros, de estas montañas.
1: Quisiera que me cuenten un poco de su proyecto. Ustedes y su equipo de trabajo han hecho una interesante investigación sobre el agua de Zambisa y de cómo afecta a sus moradores, ¿cierto? Cuéntenme un poco más sobre esto.
3: Bueno, este proyecto que con Fernanda hemos venido trabajando, en una primera instancia, en la fase de investigación, recogimos varios testimonios para justamente traer a la memoria esta, es, cómo los abuelos y abuelas de la parroquia estaban vinculados al tema de las quebradas y sus afluentes, no hacían uso para personal, hacían uso para la agricultura y cómo ahora se ha perdido todo todo esto, no. Entonces, en una primera instancia, en una primera fase, este Confer planteamos el acercar y usar a la, al arte como una herramienta sensibilizadora para poder llegar a la ciudadanía y a los parroquianos, Y con, hicimos una puesta en escena, ¿no? un performance que, que nos ayudó a un poco acordarnos eh, cómo era esta ritualidad con el agua de, de nuestros ancestros ¿no? en esta en esta primera fase. Más tarde se logró el auspicio del estudio técnico de cinco puntos estratégicos que atraviesan la quebrada del Tolalá, que colinda con Cocotó, y, y entre esos puntos también estaba el río San Pedro, ¿no? que, que también pasa por una parte de Zambisa, y en realidad ahí fue como un poco lo más, eh, para mí, impactante, y, y creo que para los que estábamos como metidos en esto, de ver los resultados, cómo se sobrepasa... ¿no? todos los límites en todas las formas, y esto ya no solamente que ha afectado a los afluentes de, la, de, de, la, de las quebradas que, que rodean la parroquia, ha eh, afectado a la flora y a la fauna y eh, muy probablemente eh, está afectando a la población. Entonces yo creo que es una, un tema súper crítico y delicado que las autoridades deben como como tomar cartas en el asunto, porque como decía la Fer, ya les, da, ya les perjudicaron antes con el tema del basurero, que hasta ahora se guarda un estigma de bajar a la parroquia, o que la gente no quiere bajar a la parroquia porque es un basurero. Y ahora hay este problema, que uh, yo que vivo al filo de la quebrada, por ejemplo, cuando llueve muy fuerte, el olor sube, el olor de, de perdón la palabra, de toda la escreta de la ciudadanía nos llega a nosotros, entonces han convertido a las quebradas en literalmente una alcantarilla.
1: Una de las partes importantes de la conservación es justamente la memoria. La memoria de los abuelos, de las mamás y de su historia. ¿Cómo ven ellos esta situación del agua?
2: Justamente en esta fase de investigación que fue... Eh, muy rica porque logramos conversar con diferentes abuelos y abuelas, eh, personas mayores de 70 años en, en general. Eh, ellos sí recordaban, por ejemplo, cómo en la quebrada, en la quebrada tanto de, del Protohuaico como en la quebrada del, del Tolalá existen o existían ojos de agua. Eh, en la parte de donde fue el basurero, ya lamentablemente fueron tapados y muchos dicen que eran siete ojos de agua que eran muy caudalosos al punto de que, claro, después de esa agua llegaba a los tanques, al reservorio que tenemos igual acá en la parte de arriba y distribuía a toda, la, a toda la parroquia y también a los sectores aledaños como Nayón. Entonces era un afluente fuerte. Lastimosamente esto ya no existe porque taparon estos ojos de agua con la basura de la ciudad. Eh, no sé, el agua abre camino, no sé cómo cómo estará ahora el tema, porque eso sí tendríamos que, que trabajar y seguir aunando esfuerzos para hacer un estudio técnico más profundo. Hace algunos años atrás esto fue una preocupación a nivel de la parroquia, ya que había un peligro constante, no solo por el manejo de los gases metanos y lixiviados del tema del basurero, sino también porque no se sabía dónde estaba y hacia dónde estaba direccionándose eh, esta, esta corriente de agua, ¿no? Entonces, bueno, algunos entendidos decían que eso también podría eh, hacer que, que sea una bomba de tiempos, pero por eso ya eh, fue como el tiempo tope, y fue una lucha constante de la parroquia, eh, movilizaciones, secuestros, de, de incluso de carros de basura, así como un trabajo también súper riquísimo de organización comunitaria, y se logra que ya por fin hagan como el el traspaso del tema del basurero, pero el, la pregunta no es, o, o sea, o, sí, afectó el tema de la parroquia y demás, pero ahora está pasando lo mismo con el INGA, o sea, ahorita igual el INGA ya no da más cabida al tema de basura, igual se está teniendo el mismo problema del manejo de gases, y lixiviados y todo el tema, y, y también tomando en cuenta que el INGA también es una comunidad, es una población originaria en donde se encontraron vestigios, en donde también guarda mucha riqueza cultural, y, y vemos que eh, este modelo no, no, no tiene reparo en eso, ¿no? Y pasa lo mismo con el tema del agua. yo Creo que es un, un tema de, de, de sí convocarnos y decirnos a ver qué está pasando a nivel ambiental, a nivel ecológico, qué estamos haciendo. Eh, a la final eso también va a repercutir en nuestras vidas de manera directa. Entonces, eh, sí con el tema de ahora de, de los afluentes de la otra de la otra quebrada que es del Tunalá, sí existen unos pocos. Nosotros hemos bajado, ahora ya no ya no esto no ha sido como posible en este tiempo, pero hace poquito hemos estado constantemente bajando con Paola, con Jaime Lema, que es también otro coterráneo de acá de la parroquia que nos apoya en la parte técnica en el tema ambiental. Hemos bajado constantemente acá a la creada del Tolalá también por una razón que también es clave dentro del proyecto del Sampis Avenimos del Agua, porque es un proyecto, sí, de, de revalorar y concientizar el tema del agua, el tema ambiental, pero también el tema de la memoria de esta zona. Entonces, acá en la creada del Tolalá existe dos monolitos, eh, que se lo conoce, la mayoría de gente lo conocemos como la piedra yumba, pero en realidad son Cariguarmi que están ahí en, en el Tolalá y que... Ahí también tenemos este daño, no solo ambiental y ecológico, sino también daño al patrimonio eh, material e inmaterial de la parroquia, porque este lugar sagrado que antiguamente eh, iban a dejar ofrendas, pagos, incluso cuentan que, que incluso hacían las ceremonias del Masaya, que es el matrimonio, ¿no es cierto?, de, de, desde aquí como una visión más originaria y tradicional y ancestral, pues ahora este espacio está totalmente olvidado y de hecho ya no está lleno de ojos de agua, ya no se puede ver el agua cristalina. Lo que en realidad hay es una mezcla del agua dulce de estos ojos de agua que todavía sobreviven y resisten eh, con el agua de residual, ¿no? Con el agua que se junta de, de estos dos grandes como quebradas de zonas de infección que tenemos. Entonces es lamentable porque tenemos ahí un espacio potencialmente, incluso hablando a nivel de economía popular y solidaria, a nivel de turismo comunitario, a nivel, no es cierto, de turismo cultural, un espacio potencialmente rico para el trabajo eh, de la pa misma parroquia, pero hay una pérdida de, pérdida de memoria, una pérdida de conexión con estos espacios y sobre todo se debe a esta a este daño. Que existe, ¿no? A nivel ambiental.
1: Todo lo que me cuentan es bastante preocupante, no solo por la cuestión medioambiental, sino también por el hecho de la memoria y las tradiciones. Al volver, quisiera que me cuenten un poco más de eso. Pero antes, escuchemos un tema musical con música de Mauricio Vicencio, Yakumama.
4: vida universal hermana de la pachamama yo soy serpiente de cristal del jalampache venido orden divina fecundar de vapor a lluvia hielo al líquido vital cristalina transparente bajo del glas perfecta armonía con Punchai. Mi poder está en lo que fluye, todo lo puedo transformar. Yo vengo de un largo vuelo, colgado en la cola de un cometa sideral. Tiempo, tu conciencia despertar para que florezca en ti la luz universal, todo en perfecta armonía con Apu Punchai. Mami taquilla me da la fuerza, el Taitaguaira me da su voz, la pacha mamá me abre el sendero. y ya me da la fuerza el taita guaira me da su voz la pachamama me abre el sendero corazón, despertar la serpiente dormida, dar paso a tu maestro interior, yo soy madre Yacomama, fuente de vida universal, con el Taita Guaira mi hermano elemental, toco las estrellas con mi mano. Todo en perfecta armonía con apopunchai Cuídame, hermano, no contamines la fuente eterna de sanación. De ti depende que el río fluya, lleno de vida, lleno de amor. Mamita aquí ya me da la fuerza, el Taita me da su voz. Echa mamá me abre el sendero con el fuego.
1: Estamos en el programa de hoy, acompañados de Paola Guevara y Fernanda Álvaro. Estábamos hablando un poco del agua, esa sustancia mágica que ha inspirado tantas historias y leyendas. Quisiera que me cuenten un poco alrededor de este lugar sagrado, en Zambisa, de los monolitos y su valor mítico mágico para la parroquia y para la memoria histórica del país.
2: Bueno, yo desde hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, motivada por un tema personal también de una búsqueda y reencuentro de quién soy ¿no? al respecto justamente de ser originaria y nativa de esta zona, al reconocer que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos han nacido y crecido acá, entonces he estado como vinculada, ¿no?, a, este, a esta búsqueda. Y eh, en este encuentro eh, con la Piedra Yumba, también he tenido la grata la grata oportunidad de encontrarme con, con similitudes, por ejemplo, en Nanegalito, por ejemplo, en esta zona más noroccidental, ¿no es cierto?, también está en Tulip el, pueblo, el todo toda la cultura del pueblo yumbo, eh, entonces… Ahí también existe en esta zona, existe esta, estas piedras yumbas. Entonces, algún rato, en una investigación que hicieron por esta zona, decían que se presume o que cuentan, ¿cierto?, los mayores, que estas piedras vinieron del cielo. Entonces, por eso era como esta, esta conexión, ¿no?, con, con, con estos espacios, con, además de esta... Este, este lugar energético que sin duda es, por eso es que muchos cuentan y está en su memoria y en sus recuerdos de este tema de que si iban allá les daba mal aire o mal de ojo o mal viento, ¿no es cierto? Pero es porque existe una carga energética fuerte en esos, en esos espacios, entonces la ciencia cierta no sabíamos decir si la colocaron, si vinieron efectivamente del espacio, o sea del cielo, o, o vinieron de una explosión volcánica, ¿no es cierto? Las teorías pueden ser muchas, eh, pero yo me quedo con, esta, con este tema, ¿no? Que decían que, que, que vinieron del cielo y que de alguna manera ahí estaba también guardada el agua, que también dentro de la cosmovisión o la sabiduría o la, los, los relatos de los abuelos también viene del cielo, ¿no? Y ahorita justo recuerdo una canción que, que, que dice, Yacumbama vienes del cielo, y así es como llega la vida también, ¿no? y esta, en esta transformación y en estos diferentes estados que tiene... Esta Yakumamita, entonces no sabríamos de ciencia cierta, pero estos monolitos sin duda eh, eh, representan un valor importante a la memoria y a la historia de esta zona.
1: Me parece fascinante la concepción de lo invisible de las tradiciones ancestrales, esas cosas que están ahí y que lo fenomenológico no alcanza a distinguir, pero es evidente que se siente. Muchas veces yo digo que la verdadera magia está en el viento haciendo bailar a los árboles y no es solo por una cuestión poética, sino porque en ese acto hay como hilos invisibles a los ojos mortales que sabemos que están ahí, pero que nos negamos a ver. Y me parece que uno de estos hilares invisibles y mágicos es la memoria que nos une a todos. Paola, cuéntanos por qué la memoria es tan importante para su proyecto con el agua.
3: La memoria es importante para, para también traer a nuestra vida práctica diaria. La, la Fer decía una, una, una vez una frase bien bonita que decía hay que volver la mirada y a mí me parece súper lindo eso porque si tú te das cuenta eh, los abuelitos, las abuelitas por su experiencia misma tienen sabiduría y porque ellos también han ido de una u otra manera heredando, ¿no? Esta memoria que nos sirve, como te digo, para esta, esta práctica diaria. Cada uno sabrá con... con Qué, con qué se quede y con qué no, pero es importante Ajá. no olvidarla, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos como esta tradición, por ejemplo, de las agüitas con las que nos curaban las abuelitas, que uno diría es mágico, como tú dices, pero es real también, ¿no? Y que, que eso sí, sí existe. Eh, es, es real que, que los árboles son, tienen, guardan sabiduría, es real que las piedras guardan su sabiduría. Yo creo que sí es importante que nosotros... Eh, que estamos transitando en esta vida y en este mundo lleno de mentiras, es necesario eh, eh, traer a la memoria todas estas cosas que practicaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, que es el legado que nos han dejado y que la hemos, lo estamos perdiendo porque estamos ahora más conectados en otras cosas con menos importancia, cuando estas eran unas prácticas que lo único que hacen es reivindicarnos lo que somos actualmente. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el tema de la memoria.
1: Es verdad, los relatos, la ficción, las leyendas y las tradiciones, además de forjar una mitología fabulosa que alimenta a la naturaleza, es el legado de la sabiduría de generaciones y generaciones. Por eso el relato fantástico es tan importante, en él está escondido nuestro pasado y las respuestas para afrontar el futuro. Podríamos seguir hablando largo tiempo, pero lastimosamente tenemos tiempo reducido. Les agradezco mucho por darse el tiempo para acompañarme en este programa especial dedicado a nuestra agua aquí en el programa no Soñé. Antes de despedirnos, me gustaría que nos hablen un poco de la relación del agua y las memorias para poder cerrar este diálogo.
2: Sí, eh, yo justamente a propósito de estas dos cosas que hemos venido nombrando mucho, la memoria y el agua, contarles y, y transmitirles algo que también a mí me, me, me lo transmitieron, y es que estos dos, eh, eh, este, la memoria y el agua están íntimamente ligados, entonces alguna vez un, una, un hombre y una mujer muy sabios, conocedores de toda esta magia y esta ritualidad, pero que también es consciente, de la ciencia, eh, me decían que a veces cuando nos olvidamos las cosas, no sé dónde dejaste un, un esfero, dónde dejaste cualquier objeto, ¿no es cierto?, o incluso un recuerdo que quieras volver a traer a la memoria, vayas, cojas un vaso de agua, respires y le pidas a, a esta agüita que, que nos traiga la memoria. Y tomar el agua y el, y el agua mismo te va a traer la memoria, por eso es que, nosotros trabajamos con estos dos ejes importantísimos que están, con, eh, que están vinculados y también con esto decir de que por más de que suene a fantasía y a magia, eh, nosotros venimos de un pueblo, somos herederos de un pueblo, no solo hablando de Zambisa, sino a nivel en general de yala que tenía desarrollado mucho su conocimiento científico, astrológico y que eh, para muchos, Incluso igual recuerdo ahora un, un taita que decía, un hermano que decía que nosotros estábamos siete generaciones adelante de la civilización del viejo mundo. Nosotros acá, como había la ya practicábamos cirugías cerebrales, eh, practicábamos cesáreas, eh, teníamos una civilización tan poderosa que tenía un sistema hídrico y un sistema de agricultura increíble. Entonces, no, no, por más de que a veces romanticemos el tema, el, el legado ancestral en realidad es una alternativa de poder vivir bien y que ya eh, lo hicieron antes y que creo que lo podríamos volver a hacer.
3: Algo que me gusta mucho de, de este proyecto es el Venimos del Agua, que así fue como con la FER fuimos creando y luego que me encantó la idea. Porque de ahí venimos, y eso es una, una, una cosa real. Yo como madre digo que ahí sucede el milagro. En, 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 estamos contenidos en el agua, y eso no hay que olvidarse. El agua es súper importante, y tenemos que empezar a darle la, la importancia que se merece y dejar de pensar que es un mero recurso, y además inagotable, porque no es inagotable. Peor al paso que vamos. Entonces es importante que desde ahí sepamos que el agua es vital para la vida de todo ser vivo que habita en este planeta.
5: En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita
1: Cuidar el agua es cuidar la vida, la esencia de las cosas y la magia del mundo. Cuidarla garantiza el futuro no solo de nuestra especie, sino de la subsistencia del único planeta que conocemos en el universo que ha podido generar el don de la vida. Así que, levántate ahora, bebe un vaso de agua y celebra la vida apreciando el tesoro que tienes en tus manos. Yo soy Simón Domínguez Barahona. Nos escuchamos en el próximo programa de Y no soñé. Y recuerden, nunca dejen de soñar.